0: wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei SMILE, deinem spirituellen Podcast für dein Lieblingsleben voller Lebensfreude, Erfolg und Erfüllung im Business und in der Liebe. Mein Name ist Annette Burmester und ich bin dein Channel Soul und Life Coach und unterstütze dich dabei, dir dein schönstes Leben zu erschaffen, um dein, warum du auf dieser Welt bist zu leben und das in deiner wahren Größe. Wo du endlich sein kannst, wie du bist und das machen, was du liebst. Und es geht natürlich um unsere Seelenpläne, Seelenaufgaben und um unsere Seelenpartner Mister oder eben Mrs. Wright. Und wie immer freue ich mich ganz doll auf die heutige Podcast-Folge und unsere gemeinsame Zeit. Und für heute habe ich dir was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein Interview mit Kerstin Thiel. Kerstin Thiel hat vor kurzem eine Channeling-Session bei mir gebucht, also ein Soul-Reading, wo es darum geht, mehr über ihr, warum sie auf dieser Welt ist zu erfahren und wirklich ganz konkret und klar, was ihre Seelenaufgabe ist. Und es ist so spannend, was seitdem in ihrem Leben passiert ist. Es ist wirklich Magie. Und vor allen Dingen auch, welchen Support du erhältst, sofern du dich committed hast. Weil dann ist das Universum da. Das schickt dir jetzt ganz viele Möglichkeiten, dass du das wirklich realisieren kannst. Du wirst richtig unterstützt. Die ganzen Menschen, die in deinem Leben sind, diese positiven Reaktionen, weil du sie inspirierst und ihnen Mut machst, dass sie es auch tun, dass sie auch endlich sagen, hey, wer bin ich? ich, möchte herausfinden, was ist mein, warum ich auf dieser Welt bin, was ist meine Seelenaufgabe, was ist diese Spezialität, diese, diese Einzigartigkeit, die ich habe, welches Potenzial steckt eigentlich in mir und möchte endlich raus und gelebt werden und welche neuen Menschen in dein Leben kommen. Es ist wirklich der Wahnsinn und vor allen Dingen auch, welche Sicherheit du darin bekommst, das zu tun, warum du auf dieser Welt bist. Und wie immer wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Hey, hallo, Kerstin. <lacht> wie schön, du bist ja im Wohnmobil unterwegs, wie kommt das denn?
1: Ja, wie kommt das denn? Ich bin seit, seit Mai letzten Jahres im Wohnmobil. Also ich wohne in meinem Wohnmobil. Wow. Und ähm, ausschlaggebend, oder ich sag mal so, der Tropfen, der den, das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass ähm, Ende 2017 mein Mann sich in eine andere Frau verliebt hat. Und ich, ja, das mir tatsächlich diese Tatsache so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Es ähm, war gar nicht die Tatsache, dass er gesagt hat, ähm, er ist nicht mehr mit mir glücklich und er liebt mich nicht mehr. Da dachte ich sogar, jo, das ist bei mir auch nicht so viel anders. Oder, oder ich dachte, er hatte einfach das Gefühl, dass, das, dass diese Entscheidung, die er da getroffen hat, die richtige für uns beide ist. Aber ich wusste nicht mehr, wo ich hingehöre. Hm. Das war eigentlich das, ähm, äh, ja, also ich habe da in, ähm, also da, wo er aufgewachsen ist, da bin ich hingezogen. Ich hatte den Job, den ich nicht mochte, ähm, hatte meine Hundeschule gerade an dem Ort aufgebaut, im Nebengewerbe. Und, und dann wusste ich einfach nicht mehr, wenn das jetzt wegfällt, also wo ist dann meine Hundeschule, wo gehöre ich dahin, wo sind meine Freunde. Ähm, ich hatte da auch schon die Erfahrung gemacht, weil wir uns ein Jahr oder zwei Jahre davor schon mal getrennt haben, dass da einige nicht bei mir geblieben sind
0: ah, okay. Ja. Und, ich,
1: und ich wusste dann einfach nicht, wo ich hingehöre und das war, das war schon eine harte Erfahrung und ich will auch sagen, ich bin da so ein bisschen in Depression reingerutscht, also ich habe unglaublich viel geweint. Der Gott sei Dank meine ähm, Schwester an meiner Seite, die mich unterstützt hat. Und dann ähm, ging es sage und schreibe nur drei Wochen, bis ich eines Morgens aufgewacht bin und dachte: Ich kann es ja auch anders sehen. Wie geil ist es eigentlich? Ich kann jetzt endlich, endlich mal das Leben leben, das ich leben will, weg von meinem Job, den ich jetzt schon lange nicht mehr machen wollte, ja, in dem ich aber so ein bisschen ähm, gepresst war, weil wir ja erst ein Haus gekauft hatten, das saniert hatten. Ich musste jeden Monat so und so viel Geld bringen. Ja. Das war da ja in der Struktur drin. Und dann dachte ich, boah, das ist eigentlich eigentlich eine mega geile Chance.
0: Wow, also ich meine das auch schon mal, ähm, sage ich mal, das ist ja auch schon eine wahre Größe zu sagen, hey, ich kann auch äh, eine ganz schwierige Herausforderung äh, vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive sehen. ne?
1: Ja. Also ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen Talent dazu, dass ich Dinge positiv oder ins Positive rücken kann. Man ähm, hatte ja aber früher einfach immer, also meinen Job zu kündigen, das war immer so eine Sicherheit aufgeben. Und ähm, das, das ging für mich eigentlich die Jahre davor nicht. Und da hat dann irgendwie jetzt auch so alles zusammengepasst, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich, ähm, also ich habe davor... So zwei Vorbilder habe ich, ja, die, ja. Im die im Wohnmobil leben. Also was heißt Vorbilder? Also ich hatte vor also fünf Jahre oder so zuvor eine kennengelernt, die im Wohnmobil lebt. Und da war ich schon so total begeistert oder fasziniert davon. Also das war so für mich überhaupt gar nicht im Bereich des Denkbaren. Ja. Und noch, noch, dann, noch später dann jemand anders, der, der Tim der ins Wohnmobil gezogen ist. Und da hatte ich schon eben ah, okay, das, das geht irgendwie. Und hatte das auch immer ja, so ein bisschen im Hinterkopf. Und was für mich eigentlich wichtig war, also ich wusste zwar jetzt, dass ich das andere nicht mehr wollte, da konnte mich gut von dem trennen. Das Problem bei mir war, aber ich wusste nicht, was ich will. Ja. Also ich wusste, dass ich meinen Job nicht mag, ähm, aber ich wusste nicht, was ich stattdessen tun will. Und ähm, was ich nicht machen wollte, ich wollte nicht mir eine andere Wohnung suchen mhm. und mich dadurch schon wieder festlegen an den Ort und auch schon wieder mit Verpflichtungen festlegen, also ne, muss ja bezahlt ja. werden und so weiter, dass ich gedacht habe, da bin ich einfach so flexibel, frei und unabhängig, dass, dass sich danach ergeben wird, was ich tun will. Und das ist jetzt auch nicht sagt, dass ich ewig und immer im Wohnmobil leben muss, das kann so passieren, weiß ich nicht, ja. aber es kann eben auch genauso sein, dass dass ich irgendwann spüre, ah, jetzt bin ich hier und jetzt möchte ich hier leben, ja. Und so habe ich mir aber so eine Flexibilität geschaffen und ähm, ja. die hätte ich halt mit einer Wohnung oder mit einem festen Wohnsitz so nicht gehabt und deswegen war das eigentlich für mich die perfekte Entscheidung und das ist also ich mag es auch total das Leben. Es ist einfach, also es zeigt so schön, wie wenig ich brauche. Ähm, ich bin so viel mehr in der Natur, also viel mehr geerdet. Also was ich jetzt wissen barfußlaufe, nackt in Seen schwimme. Das wäre früher alles auch so gar nicht in meinem Kopf drin gewesen. Und ähm, dass ich das jetzt auch kann und mir zutraue, das, da ist schon auch ganz, ganz viel passiert in der Zeit.
0: Ja. ja, und sag mal, wie alt bist du jetzt? Ich bin 47. 47. Finde ich auch nochmal ganz interessant, ne? weil viele ja auch denken, äh, jetzt bin ich vielleicht zu alt, um, um etwas zu leben, äh, äh, zu ändern an meinem Leben. Und äh, wirklich zu sagen... Ist völlig egal, wie alt. Ich meine, wenn du diesen Impuls hast und einfach auch die Chance siehst und die hast du wirklich ja auch gesehen und du hast sie genutzt, was da Tolles bei rumkommen kann. Ne? Ich meine, hättest du dir ja auch nicht, äh, wie gesagt, er träumt mal im, im Wohnmobil zu leben. Aber das Lustige ist ja, du hast ja schon diese Impulse bekommen. Ne? Schon so, dass du da andere ganz spannend fandst und geguckt hast, ach guck mal, die macht das auch und der oder so. Toll. So und dann, ähm, also war ja auch so ein bisschen für dich natürlich ganz klar, ähm, so, was, was will ich denn jetzt eigentlich? Ne? Weil das war ja, das haben ja viele, dass sie sagen, pff, ich weiß zwar, das will ich nicht mehr, aber was will ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, bist ja für dich auch ähm, schon mal in die Forschung gegangen sozusagen, hast dir ja aber auch Zeit gegönnt, was ich toll finde, weil ist ja auch oftmals, ähm, dass man sich vielleicht auch ähm, erstmal ein bisschen Ruhe gönnt und nicht irgendwie sofort sich wieder in irgendwas anderes reinstürzt. So und dann, was ist dann passiert? Also das tatsächlich sehen, oder
1: wie war, das? war das bei mir so, dass ich am Anfang, also als ich ähm, dann aus der Wohnung raus bin oder aus dem Haus raus bin und ins Wohnmobil, dann dachte ich so jetzt, ich muss jetzt da schon auch einen Blog schreiben, ich muss, ähm, keine Ahnung, auch mir was aufbauen, wie ich Geld verdienen kann ja. und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, es geht gar nicht. Und ich hatte dann, also ich bin dann im so seit Juni eigentlich wohne ich ohne Arbeit im Wohnmobil und ich hatte mir so ein Ziel gesetzt, so bis Ende des Jahres müsste ich wissen, was ich mhm. tun will. Und das hat einfach nicht funktioniert. Also ich konnte da, ich hatte da auch so ein paar Ideen. Also ich wollte zum Beispiel T-Shirts bedrucken und verkaufen und so weiter. Aber ich konnte das alles nicht. Ich konnte das nicht, weil ich habe so eine unglaubliche Angst vorm Scheitern und mich zu zeigen und mich zu blamieren. Also das ist so meine allergrößte Angst. Also das, was ich jetzt gerade mache, ist quasi 100 Prozent dagegen. Ja. Und ich glaube, ja, das muss jetzt einfach auch so sein, damit das jetzt zu Ende ist. Und dann habe ich so Ende des, also als es so Richtung Ende des Jahres geht, habe ich beschlossen, ich mache nichts, ich, ich bin... Uh, also ich, ich, wow. erlaube mir, ich erlaube mir nur zu sein. Schön. Wenn mich jemand gefragt hat, ja, willst du nicht irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin. Ähm, okay. Ich beschäftige mich mit dem nicht. Ähm, und das war auch, also das war jetzt auch wirklich noch bis, das war, was haben wir denn jetzt? Also, das ja. war noch bis im September so. Ja. Ähm, immer noch, also in dieser Phase war, in dieser spielerischen Phase, ich probiere Dinge aus. Also ich habe dann auch noch ein anderes Problem in Anführungszeichen, dass ich, ähm, also es mir schwerfällt, Dinge mir zu erlauben. Ja. Ich habe das Erlauben mir erlaubt, das habe ich geübt. Ja. Und ähm, ja, so ein, also ich habe versucht, kindlich an Dinge reinzugehen. Also ich habe angefangen zu malen, ich habe ein bisschen musiziert, nicht mit dem Ziel, Malerin zu werden oder ja. sowas sondern ähm, um das spielerisch ähm, zu genießen. Ähm, und ich habe versucht, also, also, äh, mir klar gemacht, dass es nicht ums Ergebnis geht. Also ne, das erste ja. Blatt Papier in die Hand genommen, Stift in die Hand genommen, Striche gemacht und gedacht, sieht der ja scheiße aus. Und dann <lacht> ich, nee, <lacht> Darum geht es nicht. Ne? Genießt das Tun o und das Ergebnis ist völlig Völlig egal. Und ich glaube, so gehen Kinder auch an die, Tatsache, äh, an die Sache ran. Ähm,
0: ja, ja, es ist ja auch diese, diese Leichtigkeit, ja, ja. sich zu erfahren. Ne? Sich zu erfahren, was genau. passiert da, bringt mir das Spaß oder nicht. Und der Druck, dass da was rauskommen muss, den kriegen wir ja äh, als Kinder auch erst von den Eltern. <lacht> die dann sagen, ja, oh, das muss jetzt so und so sein. Weil als Kind sagst du, habt ich hab Spaß dabei. Ne? Und, und ja, diese Leichtigkeit auch. Toll. Genau.
1: Nein, das habe ich mir dann auch wirklich versucht schön zu machen. Also ich einmal saß ich an einem Fluss und kam also ja. ich mir echt das, wow, bin ein richtiger Maler und oh. habe mir meinen Stuhl genommen und an den Fluss gesetzt und habe da angefangen zu malen und so. Also da habe ich mir ich, also da habe ich mir wirklich das Genießen erlaubt und das auch gelernt um zu genießen. Ja. ja, Also es war wow. ähm, war total wichtig für mich, ja, dass ich nicht in die Zensur gehe ja. und sage, wow, ist das, ähm, wie sieht das jetzt aus, sondern einfach den Moment genossen, das Tun geno ähm, Ja, ja. Hm. das war eigentlich das, was ich ähm, ja, was, was, was ich da gelernt habe oder was ich da erfahren habe. Ja. ja. Und das war, weil ich ja eigentlich immer schon immer den Wunsch hatte zu schreiben und ich da eine heftige Blockade hatte, das zu tun, bin ich auch nicht direkt ins Schreiben reingegangen, sondern habe quasi diesen Prozess des, des, des Tuns, des Genießens ähm, an anderen Dingen, die mir nichts wert waren, also nicht, nichts wert waren, die mir nicht ähm, wichtig waren, habe ich dort geübt.
0: Aha, ja, ja schön, tolle Idee.
1: Mhm. Genau. Und, und dann habe ich gemerkt, dass ich eine Leichtigkeit beim Schreiben dadurch auch bekomme. Ja. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden, am um Facebook-Post zu machen, ähm, schöne Reaktionen auch da gekriegt. Und ähm, dann war das so, ja, schon irgendwie anders, ja. ja. Und trotzdem war ich noch weit weg von dem, was du dann erzählt hast. <lacht> <lacht> ja.
0: und, ähm, und dann war es so gewesen, dass du auf Facebook, da hatte ich äh, ein, ein Live gemacht, ne? Und dann. Hatte ich ja darüber erzählt, über das, warum wir auf dieser Welt sind, von Seelenplänen und Seelenaufgaben. Und was war da bei dir, was da passiert? Also, es
1: hat eigentlich kurz davor angefangen. Also, weil ich habe was gepostet, da bin ich gerade in so meiner Aubernheit gewesen ja. und habe da irgendwie dieses. So aus der Kindheit was gepostet <lacht> und dann hast du darauf geantwortet. Und es war schon so nett irgendwie, wie wir da so kommuniziert hatten. Das war dann das erste Mal, dass wir da kommuniziert hatten. Ja, das stimmt. Und dann, ja, ja. ja, und dann habe ich dich da auch so von so einer leichten Art kennengelernt, was ich total nett fand. Ja. Und wirklich, so einen Tag später sehe ich dann dieses Video von dir, wo es um Seelenblene und eben das Warum finden. Und dann was. Parallel dazu noch ein anderer Post von einer Freundin, die geschrieben hat, boah, ich weiß jetzt, was ich will, ja. ähm, was meine Berufung ist. Und das war immer irgendwie so, hat das alles zusammengehört. Ja. Ja. Und dann dachte ich, boah, ich will auch wissen. Jetzt will ich es wissen. Also ja. ne, ähm, jetzt bin ich bereit. Ja. Jetzt will ich nicht nur sagen, jetzt kann ich auch. Äh, also ähm, jetzt, 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 jetzt möchte ich es wissen. Und dann... Habe ich, glaube ich, dich ja, so, sofort angeschrieben und ähm, wir haben einen Termin ausgemacht für ein, für ein Klarheitsgespräch.
0: Genau. Ja. Ja. Und dann war ja. ja auch für dich so beim Klarheitsgespräch, was du ja auch gesagt hattest, so ein bisschen, dir hat eben auch so diese leichte Art von mir gefallen, ne? Dass es nicht so dieses Businessmäßige in dem Sinne war, oder?
1: Genau, also du hast ja eine unglaublich fröhliche Art. Also, ja. das ist das, da, da <lacht> sind wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen ja. ähnlich also glaub Ich glaube, <lacht> wir lachen immer, also wenn wir zusammen sind auf jeden Fall, das fand ich total schön und was ich eben auch wichtig fand, also ich hatte im Sommer schon mal mit, mit einer quasi einer Kollegin von mir die auch Seelenplan-Reading macht, der hatte ich auch schon mal Kontakt und die hatte so, die hatte gesagt, ja vieles, was sie erzählt, ähm, hat bei ihren Kundinnen, die verstehen erst, was sie meint, äh, also, also bei denen machen die Worte viel mehr Sinn, also eben den Hintergrund, den du selbst kennen und das war mir damals zu, zu ungenau. Ja. Also ich, ich, ich wollte nicht ähm, danach noch ein paar mehr Impulse haben und doch noch nicht wirklich wissen, was Sache ist. Genau. Und da war dann das Entscheidende für mich einfach, dass ich dich gefragt habe, wie konkret du bist. Und da hast du einfach ohne mit der Wimpern zu zucken gesagt, ich bin konkret.
0: <lacht> Nein, das kann <find> ich <lacht> Geht mir also ich, ich, ich beobachte ja auch viele und oftmals, weißt du, ähm, sagen dir immer, oh, da wartet was ganz Großes auf dich und dann sagt man mir schon, oh ja, toll, aber nachher fragst du dich ja, aber was denn jetzt eigentlich? Und das genau. finde ich klasse, was ja auch meine Spezialität ist, eben auch als Channel, wirklich als reiner Kanal zu sein und dir ja voll das Wissen zu geben.
1: Genau, und das war für mich schon, schon sehr entscheidend, ja dass ich gedacht habe, das ist, also ich, ich will es jetzt wissen. Konkret ja. will ich wissen, was Sache ist. <lacht> genau. Und wir mir danach nicht noch tausend Gedanken machen, ist es jetzt das, das oder nee. das, sondern wir wissen, was Sache ist.
0: Ja. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man das weiß, weil dann kann man ja wirklich auch vorangehen, ne? weil sonst drehst du ja wieder im Kreis. Und dann fangen wieder die Zweifel an und, oh, ist wirklich? Und soll ich, nicht nee. und das ist ja das Tolle. So, und dann hatten wir uns ja verabredet, dann hattest du deine Session. Und warst du vorher aufgeregt? Ja, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich war aufgeregt, also ich bin ja tatsächlich, mich ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber ich war schon aufgeregt, weil naja, also so, so ein so Wunsch hatte ich ja schon, was rauskommt, so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber andererseits, wenn das anders rauskommt, dann ist es halt das, das ist auch in Ordnung und, aber es ist schon na, so ein, eine Mega-Bedeutung hat es einfach Ach. gehabt, ja. Und deswegen ähm, war ich da schon, schon nervös, ja. Hm.
0: Ja. <lacht> so, und dann, ähm, also bei mir kommt das ja dann relativ schnell, was ich dann da erzähle. Das finde ich ja selbst immer so faszinierend. Ähm, und als ich dir, was habe ich dir dann gesagt? Was und was ist dann bei dir passiert?
1: <lacht> also du hast gesagt, ich werde Bestseller-Autorin und ich dachte, ich, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich, <lacht> nicht, weil das genau das ist ja. war schon so lange, also gar nicht das Bestseller, aber das Autorin sein. Ja. Ähm, weil es schon so lange in meinem Kopf oder Herz oder was auch immer rumschwirrt. Das begleitet mich eigentlich. Das erste Mal muss ich sagen, also ich hatte 2003 einen schweren Autounfall. Und auch da behaupte ich jetzt mal, dass ich da sehr besonders damit umgegangen bin. Also auch in einer sehr positiven Art. Und auch da hatte ich das Gefühl, ich dürfte das der Welt erzählen, aber mhm. da war ich halt noch ganz, ganz, ganz weit weg davon, mhm. ja. Ja. das zu können oder, oder mir zuzutrauen und ich dachte auch, quasi da muss jemand anders kommen, also ich, ich könnte selber nicht antreiben. Einfach, ja, ja. Ja. Und seitdem ist es immer so ein bisschen, begleitet mich das und jetzt war es halt mit diesem mit dieser Trennung auch noch mal, wo ich gedacht habe, das ist spannend glaube ich, für andere Frauen speziell vielleicht schon motivierend oder auch inspirierend. Ähm, oder das ist einfach meine Hoffnung,
0: dass es das ist. Ja. Das wird sein. Das, nicht wird sein, sondern das ist es. Weil ich meine, ähm, also wir hatten ja gesagt, also beziehungsweise die, also deine der Seelenaufgabe ist ja eine Bestseller-Autorin zu sein und nämlich genau darüber zu schreiben, weil du ja schon viel in deinem ja. Leben erlebt hast. Und vor allen Dingen was eben auch noch mal ganz deutlich war in diesem Channeling, dass du halt wirklich eine ganz besondere Gabe hast. Es ist wirklich dein Potenzial, die richtigen Worte zu finden, um die Menschen einzuladen in dein Leben und ihnen aber auch gleichzeitig auf eine ganz charmante Art und Weise Möglichkeiten zu bieten oder aufzuzeigen, wie sie mit Situationen umgehen können. Ja. Und das finde ich ja eben auch so spannend, diese Gabe eben jetzt wirklich dann, damit äh, in die Welt zu tragen, dass du ein Buch schreibst.
1: Ja. Genau, das war also das war also eins zu eins das was ich was ich gespürt hatte schon vor Und das, das war das war einfach unglaublich, ja, das war
0: <lacht> Hammer. Ja. Das Lustige ist ja auch, also wir haben das ja auch über Zoom gemacht. Und ähm, weil äh, du bist ja auch gar nicht in, in Deutschland, sondern du bist ja auch in äh, Portugal, ne? Oder bist schon woanders? Spanien. Spanien jetzt. Spanien. Wir waren noch in Portugal, oder? Als wir gesprochen hatten? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube, wir in Portugal. Aber ich meine, das ist ja auch toll. Ich meine, Technik, Hammer, ne? Also ist auch egal, ja. aber ob man jetzt in Deutschland zusammen oder nicht. Aber eben auch in diesem Zoom ist natürlich auch für mich toll. Dieses Gesicht zu sehen, ne, was da gerade so passiert mit den anderen Menschen. Also ich, auch wenn ich über so das Telefon mache, spüre ich die Energie natürlich. Aber das war eben auch so toll. Da war so ein richtig breites Grinsen, auf <lacht> einmal So ein, also weißt du, wo du so Glück platzen wolltest, weil es genau das ist, was eben auch in deinem Herzen war. Ne?
1: Ja, ja, das ist echt. Ja, es war eigentlich. Um den Begriff mal über zu strapazieren, magisch.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> Magischer ja. Moment, ja, aber ist ja so. ist ja, ja wirklich toll. Ja. Ja. Und ähm, so, und dann ähm, jetzt auch von, von dem Konkreten her. Ne? Also das hatten wir, dann auch, worüber das Buch ähm, letztendlich handelt, was du dort schreiben wirst, äh, was auch nochmal hervorgehoben, was wirklich dein absolutes. Unglaubliches Potenzial ist, was du kannst. Und das Spannende ist ja immer, wo man denkt, man selbst, wie, das, das soll jetzt mein Potenzial sein, wenn man denkt, das muss so, weißt du, so, ähm, so man, hat, man ja gibt immer diesen Potenzial so eine Riesengröße, obwohl das das Einfachste ist, was man kann. Und man immer denkt, das kann doch gar nicht besonders sein, weil mir das doch so leicht fällt. Das kommt doch einfach so aus mir heraus. Und das ist ja immer diese Besonderheit, die wir haben, diese Spezialität. Die kommt so einfach und leicht aus uns heraus. Und wir denken immer, das muss so kompliziert sein.
1: ja. ja. Bei mir ist es vielleicht sogar noch ein bisschen anders, weil ich mich ja da lange gar nicht rangetraut habe. Aber ich habe im Schreiben tatsächlich, ich hatte in Deutsch eine 3, ja. Also ich bin nicht so, dass ich schon immer schreibe, sondern ja. der Wunsch zu schreiben ist da. Und ich war einfach blockiert, ich war schon ja. immer blockiert. Ja, Das finde ich eigentlich das, ne, das Spannende daran. Ja, ähm, Also ich kann jetzt hier keine... So, Bücher oder halt ähm, keine Ahnung was aus dem Tisch ziehen und gesagt, guck mal, habe ich das schon lang geschrieben und so weiter. Sondern ich war da mega ähm, zu und habe mir das nicht zugetraut einfach, ja. Und habe und hab mir das jetzt so ein Stück weit einfach erarbeitet in dieser Zeit, mir das ein bisschen zuzutrauen, ja. Das, das was ich vorher erzählt habe, das eben mit so einer Leichtigkeit daran zu gehen, ja. weil ich einfach gehört habe, dass das dass das wohl wichtig ist, ja, dass es da, dass es hin, also dass ich daran darf, ja.
0: ja. und das hat ja auch schon, also deine Intuition, das ist ja letztendlich deine Seele, die mit dir spricht. Und das weiß man ja, ja oftmals gar nicht. Aber das hat ja deine Intuition, hat dich ja auch schon so ein bisschen daran geführt, so ein bisschen vorbereitet, wie du ja auch sagst, dass da jetzt, was jetzt in dein Leben kommt, dass du dann auch viel besser mit umgehen kannst.
1: Ja, genau. Ja, und, und also tatsächlich ist es so. Ähm, wir hätten das Seelenbladen richtig. Wahrscheinlich vor drei Monaten wäre es noch komplett anders gewesen. Vor einem Jahr wollen wir gar nicht drüber reden. Aber selbst vor drei Monaten hätte mich das komplett überfordert. Also ich hätte mit dieser Information. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte in die Schublade geräumt und hätte gesagt, war nett, aber glaube ich nicht. ja Weil ich da noch nicht so weit gewesen gewesen bin. Also von daher, also ich habe da jetzt schon eine Bereitschaft, die war wichtig. Und das, das Coole, also das, was ja da jetzt noch oben drauf kommt, ist, was du gesagt hast, dass ich dich gefragt habe, weil ich eben jetzt gerade Blog schreiben anfangen wollte, ob ich das jetzt lassen soll. Und du gesagt hast, nee, das machst du und du schreibst über das, wie du das Buch schreibst. Und das ist ja mein, meine aller, allergrößte Angst, ja. <lacht> zu sagen, ich habe das und das vor, da sagt jemand, ich bin, Bestseller, werde oder bin Bestsellerautorin, das anzunehmen, das in die Welt rauszutragen und dann darüber zu schreiben, das ist für mich, also, und das ist das jetzt noch anzunehmen, das ist für mich, und da weiß ich, dass da so viel bei mir passiert, also auch schon passiert ist jetzt, ja.
0: Ja, ich meine, du hast ja letzten Sonntag hast ja die Bombe platzen lassen und hast dich ja getraut, ja, genau. deinen ersten Blogartikel <lacht> zu schreiben, den du ja auch auf Facebook veröffentlicht hast und hast gesagt, ich schreibe ein Buch. Und du hast nämlich genau darüber geschrieben, auch wie du dazu gekommen bist, was passiert ist und auch wie es dir dabei geht und äh, dass, es, äh, dass du das, dich lange überlegt hast, sollst du dich jetzt trauen oder nicht, aber du hast dich jetzt getraut. Also eben auch diese Offenheit und eben so authentisch zu sein und auch eben die, die, die Zartheit und auch die Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, ich traue mich. Und ich meine, was hast du für sensationelle ähm, Posts bekommen, Kommentare bekommen? Ja, das war,
1: das war echt das war echt unglaublich schön, also da sind ja auch viele auf Facebook, ganz viele Menschen, die ich gar nicht persönlich ah. kenne, ja. Noch, noch nicht, also einfach durch das Rum rein und so, ähm, also, ja, die halt auch im, im Wohnmobil sind oder was auch immer. Keine Ahnung, ganz viele kenne ich gar nicht und trotzdem schreiben die da so was drunter. Das ist, und die waren alle durchweg so, so wertschätzend und liebevoll, die Kommentare. Das, das war unglaublich und, und auch so, ja, das, ist, das, das passt zu dir und das, das passt. Macht es, macht es, ja. Da war nicht eine ein ein kritischer Kommentar dabei, ne? so wie wir oft das ja erfahren, ne? Da hat man eine super Idee und dann kommen Zweifler, Sorgenträger und so weiter und so. Oh, hast du das überlegt? Oh, weißt du das und so? Das war da überhaupt gar nicht und das war mega schön. Und parallel habe ich dann auch noch ein paar ähm, persönliche Nachrichten gekriegt, wo schon die ersten gesagt haben, boah Kerstin, das, was du da tust, das inspiriert mich so und das ja. hat mich schon so weitergebracht, wo ich gedacht habe aber das hat ja schon ja. funktioniert, also das war mega schön, war echt
0: Hammer. Ja. Und ich glaube auch, du hast ähm, dadurch, dass du dich halt eben auch wirklich getraut hast und es innen drin gespürt hast und das wirklich eben auch äh, deine Aufgabe hier ist auf der Welt, hast du natürlich bis mit einer Energie rausgegangen. Ich meine, das, das, das hätte alles zerschmettert, wenn da einer irgendwas Negatives gesagt hätte. Also nicht bei dir, sondern bei dem. Der hätte der, der, Die Energie war so stark, der, der hätte gar nicht irgendwas Negatives schreiben können in dem Sinne, weil das das wäre ihm um die Ohren geflogen. Und ähm, ja. das finde ich so faszinierend, weil wenn du wirklich aus dir heraus nicht irgendwas aufgestülpt bist, dann bist du angreifbar. Aber wenn es wirklich aus dir herauskommt, selbst wenn da einer gewesen wäre, der gesagt hätte, na, ich weiß nicht, das wäre gar nicht, das wäre abgeprallt. Weil du diese ja. starke Energie hast. Und das Spannende ist ja, sofern du das weißt und annimmst und wirklich dich damit committed, bekommst du so einen Support auch vom Universum, weil ähm, die dir auf allen möglichen Kanälen wirklich helfen wollen, dass du das jetzt auch für dich verwirklichst.
1: Ja, das war dann auch so. Das also, ich glaub, am nächsten Tag habe ich irgendwie so gar nichts gemacht. Habe ich nicht Kaffee getrunken mit einem Freund und so weiter. Gar nicht. Ne? Und dann <lacht> und auch später Ah ja, genau, da hast du dann über, in einem Live ähm, über, erzählt über mich und kurz danach hat eine, ähm, eine Freundin von einer Geschichte erzählt, wo wir zusammen gereist sind und da beschreibt sie mich dann als eine Person, die Lebensmut spendet und ich dachte, boah, wo kommt denn das jetzt an? Also? Das war wirklich innerhalb von einer Stunde und dann noch eine andere Freundin, die meine, die Emily-Seite weiter ähm, empfohlen hat und da ein Text über mich schreibt, wo ich dachte, boah Hammer, ja. Und das, 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 das war unglaublich, ja. Also so intensiv. Um, und dann wieder kurz danach eine persönliche Nachricht von einer anderen, die ich, sag ich mal, die so aus meinem ganz, ganz alten Leben ist und die dann sagt, hey, finde ich wahnsinnig, was du da machst, ja. Und, und also das war echt
0: unglaublich, ja. Wir müssen vielleicht nochmal der Zuhörerin, dem Zuhörer sagen, du schreibst unter Emilys Leben, also das ist praktisch, ja. ähm, falls sie suchen, da sagen wir dann hier noch was dazu. Und, ähm, und das hatte ich dir ja auch gesagt, dass du einen unglaublichen Support bekommen wirst, wenn du dich ähm, connectest, da warst du glaube ich noch so, mm, naja mal gucken, <lacht> wo du ja dann selbst auch zu mir gesagt hast, Annette, das ist ja wirklich passiert, ne? das ist ja der Wahnsinn, was ich da wirklich jetzt von allen Seiten für Support bekomme und das ist eben wirklich das Tolle, ähm, ja, wenn man sich dazu bekennt und sagt, ich nehme es an, ich nehme meine Aufgabe an.
1: Und Das ist wirklich von allen Seiten so, also ich bin ja in so einer Storyteller-Gruppe von Marc Oswald, das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe auf Facebook, mhm. das war ja begonnen und und der das ist jede Woche eine Aufgabe. Und die erste Woche ist ein Vorstellen gewesen. Die zweite Woche war, ähm, du bist völlig also verrückt oder du machst was total Verrücktes. Und <lacht> das war dann, dass also ich schreiben konnte, so, ich bin Bestseller-Autorin und ich wow. bin in der Talkshow eingeladen. Und, und die dritte Aufgabe ist jetzt, gerade diese Woche, ähm, welche sind deine größten Ängste? Und das passt jetzt halt auch gerade, ne? weil jetzt begegne ich gerade meiner größten Angst. Also so als wüsste er, ja, meistens vielleicht auch keine Ahnung. Ähm, ja, also es begleitet gerade so unglaublich. Ja.
0: Und das sind ja immer die, ähm, die Möglichkeiten, die ähm, wir dann letztendlich auch bekommen, ne? also die uns das Universum wirklich zur Verfügung steht. Aber die können natürlich erst liefern, wenn wir wirklich genau wissen, auch was wir wollen. Ne? Weil das ist ja genauso mit der Pizzabestellung, wenn du anrufst und sagst, ja, ich weiß nicht, wird er sagen, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich liefern soll. So Und da wirklich, ähm, äh, und vor allen Dingen auch dann die Tür aufmachen, ne? wenn er dann äh, vor der Tür steht, also die Möglichkeiten auch dann, die wirklich auch annehmen, erkennen und wirklich sagen, cool, die, die Möglichkeit hilft mir weiter jetzt gerade ähm, bei der Sache, die ich mache, annehmen, mitmachen, fertig. Toll.
1: Ja, und da kann ich jetzt echt noch ganz viele Geschichten erzählen, die da gerade so aufploppen und poppen und ähm, wo ich denke, ach, ach guck, wo kommst du jetzt her? Ja, toll. Und finden
0: kann man dich auf alle Fälle Facebook. Hast du ja Emilys Leben, hast du eine Facebook-Seite gemacht? Genau. Da hast du ja einen Blogartikel, äh, einen Blog, den du ja jetzt auch fürs du über das Buch schreibst, wo man dich finden kann. Ich werde das auf alle Fälle alles nochmal in die Show Notes verlinken. Und. Mhm. Ähm, was würdest du ähm, jetzt jemanden, der vielleicht auch auf der Suche ist, mitgeben? Also was ich rausgehört habe und was ich auch sehr wichtig finde, finde ich gut, dass du es angesprochen hast, ähm, wirklich für sich zu spüren, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Und das merkt man, glaube ich, wenn man, angenommen, ähm, eine Zuhörerin möchte jetzt auch gerne wissen, warum bin ich auf dieser Welt, was ist meine Seelenaufgabe? Und da wirklich zu sagen, ist das jetzt wirklich in mir, dass es das, das triggert, dass ich sage, hey, habe ich jetzt richtig Bock drauf. Da kann mich jetzt nichts mehr zurückhalten. Ich will jetzt. Und wenn aber eine spürt, so, ich weiß noch nicht so richtig, dann lieber ein bisschen warten. Ne?
1: Ja, würde ich sagen. Das ist wirklich so dieses, dem Gefühl nachgeben. Will ich jetzt eine Nachricht schreiben oder, oder will ich es nicht? Ja. und ähm ja, dann natürlich aber auch ein bisschen schauen, dass nicht unsere Konditionierung, ne, das Eintrainierte, das dann nicht verhindern. Das ist so immer ein bisschen die Gefahr. ja. Ähm, ach, für mich gibt es eh keine besondere Aufgabe. ne. Also so, wenn es das ähm, ist, dass man nicht anruft, dann anrufen oder, ja. oder äh, äh, setzen. Ja, also wenn es die Zweifel an einem selbst sind, dann würde ich sagen, aber wenn man sagt, ich finde es auch völlig legitim. Letztens habe ich mit einem gesprochen, eben davon erzählt und der hat gesagt, nö, ich will es selber rausfinden. Ja. ja. Fein. Ja, und ich muss sagen, also ich wollte das auch, nee, ich wollte, weiß nicht, ob ich selber rausfinden wollte. Aber ich muss sagen, mir gibt es jetzt ganz viel Kraft. Also das, das ist nochmal was an, also das ist noch mal eine andere Säule, die sagt, Kerstin, du bist da auf dem richtigen Weg. Ich kann immer sagen, Anne hat es gesagt. Also <lacht> Also gehst du jetzt weiter, ja? Also das ist nochmal so, wenn ich anfange zu zweifeln, dann ist es einfach nochmal ähm, eine große Hilfe, dass ich es nicht, also dass ich weitergehe. Ja, das ist nochmal anders.
0: So. Ich glaube einfach auch, ähm, das ist ja, ähm, das ist ja der, der Start praktisch. Also ähm, du, ähm, ich sag mal, ähm, ich bin ja auch da, nach Kapstadt gegangen, um mein Warum zu finden. Und ähm, man kann es halt wie gesagt mit so einem Channeling abkürzen. Ähm, ne, man kann es abkürzen, bevor man jetzt noch fünf. Ich habe auch tausend Ideen damals gehabt, ne, was ich alles machen könnte mit irgendwas, mit auch mit nähen und was ich da auch alles hatte. Ich meine, dass ich dann irgendwann mein Channel werde, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber da bin ich natürlich auch dann, weil ich mich geöffnet habe gesagt, so ich will rausfinden, was ist mein Warum? Wurde ich habe ich natürlich auch diese Möglichkeiten bekommen und letztendlich wurde das ja dann auch bei mir entdeckt, wo ich dachte so wow, ne? Und dann auch erstmal so. Mh. Aber ähm, das finde ich eben auch klasse und ich finde auch wichtig, dass, wie gesagt, jeder ist der Schöpfer seines Lebens und entscheidet, wie will ich leben? Will ich das wissen, will ich es nicht wissen? Und das finde ich ist auch immer noch mal ganz wichtig, dass es echt freiwillig ist. Jeder soll für sich entscheiden, wie er sein Leben gestalten will. Einige wollen es gar nicht wissen, ist auch in Ordnung letztendlich ja. lebst du dein Leben und am Ende des Lebens kannst du sagen, ich habe das geilste Leben gehabt, was ich je haben konnte, ich habe das probiert, ich habe das, das hat vielleicht nicht funktioniert, aber das, oder dann und dann habe ich das gemacht und das ist daraus geworden und es hat mich einfach erfüllt und glücklich gemacht, also da ist jeder, wie gesagt, soll es selbst entscheiden. Ja, genau. Ja. Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, Mut, möchte ich denen mitgeben. Mut zu sich zu stehen. Ähm ja, also, wenn ihr unglücklich seid mit eurem Leben, dann ist es einfach ein Zeichen, dass es nicht das richtige Leben für euch ist. Und dann lohnt es sich. Und man muss es nicht so radikal machen wie ich. Ich habe das gebraucht. Ich musste mein Leben so radikal ändern, weil ich, weil ich sonst immer wieder... Zurückgerutscht wäre, wär in das alte Leben. Aber man, man kann so viel andere Dinge, man kann sich so viel Freiräume schaffen. Und wenn man nur mal 80 Prozent arbeitet, einen Kopf frei kriegt, Zeit für sich selbst nimmt, anfängt, sich selbst zu spüren, das ist wichtig, ja. Und da, da sind einfach schon kleine ähm, Schritte wichtig, weil man dann auch einen Hunger bekommt auf, auf die nächsten Schritte. Das glaube ich.
0: Genau. Und ich, ähm, was ich auch noch mal ganz wichtig finde, ist, also, immer dann, wenn wir uns irgendwie nicht mehr wohlfühlen, ist das ein Zeichen, dass wir da gerne etwas ändern dürfen. Und ähm, dass wir sind ja hier auf der Welt, um zu lernen, und um zu reifen, um uns zu entfalten, um uns auszuprobieren. Und äh, das wirklich auch so als, als, Reise zu, als Reise zu sich selbst, als Reise zu dem, was wir können, was alles in uns steckt. Und auch, glaube ich, zu verstehen, dass es verschiedene Levels gibt. Ne? Also... Äh, da wartet dann, meistens ist das dann ein Zeichen, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du merkst, mh, irgendwie bin ich mehr so glücklich oder da kommt immer dieser Impuls, irgendwie wartet da noch mehr auf mich oder so, ist es eigentlich immer ein Zeichen, dass ein nächstes Level jetzt gerade dran ist in deinem Leben, dass du wieder wachsen und reifen darfst, um da eben das letztendlich auch auszuprobieren für dich.
1: Genau, und da finde ich dann auch entscheidend, also so ging es mir früher, dass ich dann keine Möglichkeiten gesehen habe. Mhm. Ich habe gedacht, ich müsste, also es gibt noch ich kann keinen anderen Job machen, weil ich kann nichts anderes. <lacht> um, und das stimmt nicht. Da sind Millionen, Tausende Möglichkeiten da draußen. Und es mag sein, dass wir die nicht sehen. Die sind aber trotzdem da. Und schon allein daran zu glauben, dass sie da sind, also das, eine Offenheit dafür zu kriegen, dass es Möglichkeiten gibt, die sind da. Also keiner, keiner muss in diesem Leben, dass ihm nicht gefällt, das, mit dem er nicht glücklich ist, um, drinbleiben. Also das glaube ich inzwischen ganz arg.
0: Ja. Und ich meine zum Beispiel auch bei mir, ich war eine lange Zeit in der Design-Kommunikationsbranche, sehr erfolgreich ähm, als Designerin und ähm, als Creative Director und da war irgendwann, eine Zeit lang war es richtig für mich und dann irgendwann es, fühlt es sich nicht mehr richtig an, da war dann wirklich auch der Zeitpunkt da, hey, da wartet noch was anderes auf dich und wie gesagt, dass ich mein Shell werde, wäre ich nicht drauf gekommen, das war für mich alles Hokus Pokus früher, ne? Also ich meine, das war ich war leistungsorientiert, <lacht> <lacht> ne? Immer schön Erfolg, jawohl. Und Erfolg kannst du aber auch leichter haben, indem also ich mir hat das ich habe da ja auch damals schon, äh, das ist gehört auch zu meinem Potenzial, das ist mir auch leicht gefallen so zu, zu designen, aber auch da seine Einzigartigkeit zu erkennen. Das ist eben auch noch mal wichtig, weil ähm, die Einzigartigkeit auch zu erkennen in deinem, wie du schreibst. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, pff, da gibt es ja noch Bestseller oder Bücher oder was. Aber das ist eben auch das, was äh, nochmal ganz wichtig ist, die Einzigartigkeit zu erkennen in dem, warum man auf dieser Welt ist, in dem, was die Seelenaufgabe ist. Weil dann wird es zum Erfolg, weil das gebraucht wird auf dieser Welt. Ne? Wir kommen ja nicht einfach so auf diese Welt, juhu, und ne? nun wissen wir auch nicht so recht, sondern das hat einen ganz bestimmten Sinn, nämlich genau das zu leben.
1: Da habe ich so einen ganz schönen Spruch gelesen in dem Buch, das was mich jetzt im Sommer begleitet hat. Ähm, ähm, dass der Schöpfer, dass ich, lieber Schöpfer, ich sorge für die, für die Quantität und du sorgst für die Qualität. Ja. Das heißt, also, ne, dass, dass, dass Gott im das Universum, was auch immer, durch uns wirkt. Ja, und wir müssen ihm aber die Chance geben, ja. durch uns zu wirken. Und das heißt, ich bin für die Quantität zuständig. Heißt, ich tue ich schreibe, weil wenn ich nicht schreibe, dann kann keine Qualität rauskommen und, und das ist eben auch wieder dieses 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 nicht zensieren, sondern einfach erstmal machen, sein lassen und auch nicht den Anspruch haben, äh, es muss jetzt gleich super, super, also auch ich darf, auch wenn du sagst, ich bin und ich glaube es, Bestseller Autorin zu werden, zu sein, Trotzdem werde ich la lernen und besser werden. Ja, meine Texte werden sich im Laufe der Zeit verändern und das dürfen die. Ja, das dürfen die.
0: Ja, das ganze Leben ist und auch diesen Prozess annehmen. Und vor allen Dingen, was du auch ja. sagst, dieses Zensieren, weil dieses Zensieren da, da, ähm, da. Engen uns so ein und dieses Zensieren, das hat eigentlich mit unserem Leben gar nichts zu tun. Das hat irgendjemand mal die Gesellschaft erfunden. Jetzt wollen wir zensieren, wir müssen aber irgendwas hier einordnen. Dann geht's doch gar nicht. Sondern eigentlich sind wir oh. doch hier, um uns zu entfalten und um, um, um vor allen Dingen das zu machen, was wir lieben von morgens bis abends. Das, das, das ist ja. Wir sind ja so toll ausgestattet worden, aber wir durch die Gesellschaft konnten wir uns das nie erlauben, sind auch gar nicht auf die Idee gekommen. Wir haben hier eine Seelenaufgabe. Und wenn wir die machen, können wir von morgens bis abends das machen, was wir lieben. Wir können uns daran entfalten, wir können wachsen, reifen. Da können wir auch noch Geld damit verdienen, auch noch sehr viel Geld damit verdienen, weil da genau Menschen warten, die genau das brauchen. Das genau. Ist, wir, sind, wir sind richtig gut, haben die für uns gesorgt, bloß wir Menschen haben das, glaube ich, eher kaputt gemacht, weil wir immer irgendwelchen Regeln gedacht haben und so und so muss das sein.
1: Genau, und das einzunehmen, dass gut für uns gesorgt wird und ähm und dass für alle auch genug da ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Also da ist niemand, der, also dieses katholische, christliche, dieses, du bist ja ein Sünder und so weiter, das abge also als ich das abgelegt habe, und ich weiß nicht, ich war nicht christlich oder religiös, aber natürlich ist mir das eingeimpft worden. Ja. Aber als ich das erste Buch gelesen habe, in dem drin stand, du hast das Recht, dein Recht ist, hier glücklich zu sein auf der Welt, dachte ja. ich. What? Was ist das? Ja. Oh. Und sag dachte wie geil, das will ich. Ja.
0: Ja. ja, und das ist auch dein Geburtsrecht, das zu machen, was du liebst, weil darum bist du doch mit diesem Potenzial ausgestattet worden. Genau. Aber sonst hättest du das ja gar nicht. Das ist ja das Geniale. Genau. Wow, also ich finde, du bist wirklich eine Inspiration und wie gesagt, ich werde das alles nochmal in die Shownotes, wo sie dich finden können, <lacht> mit sie dich und dein Emilys Leben verfolgen können und ähm, ja, von dir Mut, Inspiration ähm, und das einfach auch teilhaben dürfen an deinem Leben, mitreisen, wie du das machst, äh, wie du da also dich selbst weiterentwickelst und veränderst, ich glaube, das wird großartig. Ja, danke schön. <lacht> Dann würde ich sagen, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und, ähm, oh, guck, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten gesprochen. Oh, herrlich. Also toll. Ganz, ganz toll. Es hat so viel Spaß gebracht, mich, dich, also ja, mich mit dir zu unterhalten und auch diese, ich mag eben auch dieses, diese positive Art, ähm, dieses Fröhliche, diese Lebensfreude, die du wirklich, ja, Lebensfreude, Lebensmut, die du wirklich ausspürst, Toll.
1: Ich danke dir, also ich gebe dir das gerade alles zurück. <lacht> ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Toll. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch ganz viel Freude in deinem Wohnmobil. Ich bin gespannt, also ich werde alles lesen, was du schreibst. Wir sind ja sowieso im Kontakt und bin ganz gespannt, wie das ähm, ja, mit Emilys Leben sozusagen weitergeht.
1: Ja, dann kannst du glauben, dass ich auch gespannt bin. Ja. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, sage ich jetzt mal, tschüss, sende dir erstmal alles Liebe und sag, wie schön, dass es dich gibt. Ja, wie schön, dass es dich gibt. Mach's gut, bis bald. Ach, ist sie nicht herrlich? Ich finde sie so ähm, herzergreifend, ich finde sie so frisch, so fröhlich, so mutig, so voller Leben. Ich finde es einfach klasse, was sie macht. Und sie ist wirklich eine besondere Frau. Das wirst du jetzt auch gemerkt haben im Interview. Und alle Links werde ich natürlich in die Show Notes packen, dass du wirklich Kerstin und damit ja auch Emilys Leben verfolgen kannst. Wenn du noch Fragen haben solltest, ob jetzt an Kerstin oder an mich, dann schreib uns bitte. Wir sind gerne für dich da. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ganz aufgeregt, ich möchte jetzt auch endlich mein, warum ich auf dieser Welt bin, kennenlernen. Meine Seelenaufgabe, dann weißt du, bin ich gerne für dich da, weil das ist ja meine Seelenaufgabe, dir dabei zu helfen, das für dich herauszufinden. Und du wirst sehen, du wirst ja dir damit das Tor zu deinem Lieblingsleben öffnen, wo du endlich sein kannst, wie du bist. Das machen, was du liebst, damit auch noch erfolgreich bist und auch noch... Dein, äh, dein Lebensunterhalt verdienst, um dir damit wirklich dein schönstes Leben zu gestalten. Da wartet dann wirklich der Erfolg auf dich, weil es da Menschen gibt, die das brauchen. Es ist eine Win-Win-Situation. Mit dem können, mit dem was, ja, mit deiner Einzigartigkeit machst du Menschen glücklich. Ist das nicht cool? Das ist dann wirklich magisch. Vielen, vielen Dank dass du uns zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel für dich mitnehmen. Ich denke mal, Motivation, Inspiration gab es heute geballt. Bitte achte auf dich und erkenne, wie wertvoll und wichtig du bist. Gehe achtsam und wertschätzend mit dir um. Du hast es wirklich verdient. Und ich kann nur immer wieder sagen, wie schön, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit, bis es wieder heißt Smile, dein Annette Burmester. Du bist ein Geschenk.